0: 本节目内容来自微信公众号“美丽花园心理咨询”，欢迎关注。大家好，我是心理咨询师张霞，欢迎大家来到美丽的心灵花园，解除心灵困惑。我的咨询微信是“美丽花园”的手写大写字母，也就是大写的 “M H Y” 加数字123456789。咨询是收费的。听众咨询可以享受最高优惠。好，今天分享的内容是焦虑症。焦虑症可能是这个高速运转的网络时代的时代病了。我们的时代充斥着各种各样的焦虑：买房焦虑、职场焦虑、升职焦虑、加薪焦虑、婚恋焦虑、单身焦虑、育儿焦虑。入托焦虑、上学焦虑、考试焦虑等等等等，焦虑成为正在吞噬我们安宁生活的杀手。它悄无声息的伴随在我们的周边，无声无息又无色无味，却无处不在。心理学认为，焦虑来源于对不确定性的恐惧和紧张不安。先来看。育儿焦虑吧，育儿焦虑则是父母对孩子成长不确定性的一种担忧。为了消除这种担忧，父母可能总是忍不住要为孩子设计人生，并要求孩子不能有哪些丝毫的偏离。这种设计和控制的意识，不仅使得父母自己在育儿焦虑的泥潭中越陷越深，而且会使亲子关系陷入僵局。其实，无论你如何的焦虑，都无法消除生命成长的不确定性。父母的责任不是为孩子准备好一切，而是让孩子有能力自己应对瞬息万变的未来。现在很多的年轻父母生了孩子以后，会有两种状况：一种是扔给父母隔代抚养，自己重新回归孩子的状态；一种是自己抚养。但是，奔波于各类亲子班、育儿班，学习育儿知识，缓解带孩子的育儿焦虑。有些父母先是焦虑孩子说话晚，孩子会说话了，又焦虑孩子没礼貌；孩子有礼貌了，又焦虑孩子不会拼写；孩子会拼写了，又焦虑孩子在班上不主动发言。总之，前面的焦虑刚刚消失。后面的焦虑便接踵而至。前不久，我接待了一位年轻的妈妈，孩子两岁时牙齿没有完全长出来，说话表达不清楚，而这位妈妈就焦虑了，带着孩子来咨询室寻求帮助。通过了解，我们发现，年轻的妈妈在自己两岁的时候曾经得过一场病，为此留下过心理阴影。所以到了孩子两岁这个年龄，他也不自觉的关注和焦虑起来。孩子的成长触发了妈妈当年的情结，让焦虑俘虏了他。在这种焦虑的心态下，他怎么看自己的孩子都觉得孩子不正常。其实过不了多久，孩子的牙自然长出来了，语言也慢慢发展起来。这个妈妈之所以焦虑，是因为。和别人家的孩子相比，自己的孩子不达标，家长的焦虑很大一部分来源于和别人家孩子的比较。别人家的孩子是和一个梦中情人一样虚幻的人物。要知道，在这个世界上，除了我的孩子，就全是别人家的孩子了。这相当于让孩子一个人要打赢全世界，这公平吗？人外有人，天外有天啊！再怎么比，一定有人强过你的孩子，那孩子怎么可能受得了呢？这样不客观的比较，只会给孩子带来无法承受的压力，对孩子的成长毫无裨益。做心理工作时间长了，一个现实和真实的问题呈现了：没有哪个孩子的问题是孩子单一的问题，孩子所有的问题其实都是家庭系统动力的呈现。也就是说，孩子在替父母背负问题啊，孩子只是状况的显现啊。比如，爸爸妈妈是职场高管，成功、知性又多金，孩子的智商和身体其实没有任何问题，但是性格却懦弱，而且成绩一塌糊涂，考试成绩竟然过不了十分，这不是孩子自己的天赋差。而是孩子在背负着父母对于不优秀就不配活的焦虑，父母很害怕自己不够优秀，潜意识里觉得不优秀的自己不配活着，满眼里看到的都是孩子很弱、很差、很糟糕，他时刻想改变这些。敏感的孩子潜意识就认同了父母替父母把焦虑背过来。无论给孩子报多少的补习班，都避免不了孩子跟知识之间隔着一堵焦虑的墙，自然表现的愚笨，怎么学也学不进去。孩子这样的行为其实是想拯救父母，用现实在向父母宣告：不优秀也可以活。青春期孩子的很多所谓的叛逆，是在成绩上和父母争夺主动权，父母压制孩子多。孩子在很多方面没有自主的机会，只好用差的成绩来攻击父母，同时也达成了父母潜意识的投射性认同。最近我接待了几个中学生上学困难的案例，他们表现出相似的症状，比如一到校门口就胃疼、发抖、体温上升，回家之后就好了，如此反复，身心备受折磨。究其原因，我们发现，多年来父母感情淡漠，貌合神离，表面上呢却装作很和谐。孩子长久的在这种环境里产生了压抑的愤怒，他用身体长病来表达自己的愤怒。也同时达成了把父母问题转移向缓和父母关系的愿望啊，因为孩子就有天然的这种缓冲父母关系的愿望，他知道自己是父母关系的链接，他没有心思上学，他可能是用这种症状来连接父母。你看我病了，你们俩是不是要联起手来针对我啊？这样的话，给父母创造一些链接的机会。啊，就像我昨天晚上那个咨客想起来，他的父母带他去呃咨询室咨询的时候，然后他就说他的爸爸特别好，实际上他的爸爸家暴又有很多的恶习，但是他在咨询师面前却说爸爸的好，那潜意识里其实他是在维持这个家庭关系，希望父母能够和好。一个单亲妈妈带着女儿改嫁，因为对自己的第一段婚姻很不认可。他非常的担心女儿会和爸爸一样脾气急躁，孩子一旦出现不符合自己愿望的言语和行为，他就恐慌制止。结果呢，孩子在初三的时候就出现不愿意上学、不愿意交流、不愿意说话的现象，孩子呢退回到了婴儿的状态，和妈妈紧紧的链接在一起。当然也有其他的情况，比如婆媳不和，孩子呢就很容易感觉到。啊、嗯，因为孩子的攻击性强，很容易暴怒，通常是在替父母表达压抑的攻击性。如果妈妈对婆婆非常的不满，但是表面上却不敢反抗，很和谐，那么孩子就很容易去攻击奶奶。这并不是说父母焦虑，孩子就一定好不了。事实上，很多用爱与自由养育孩子的父母，依然在自身还有很多痛苦的情况下，养育出健康的。活力四射的孩子，自由及界限。给孩子自由的父母，等于在自己的心理问题跟孩子的精神世界之间，做出了一道保护的屏障。孩子知道父母有问题，同时知道那是父母的问题，自己不会去背负。心理咨询师做久了，最大的好处是能和焦虑和平相处了。我们的焦虑多是来源于我们对事情的毁灭性和绝对化的认识，并不是事情的真实本身，而这一切来源于心理咨询师的个人成长。最近呢，我有幸观察到一个宝宝一到两岁的成长历程，发现了很重要的却被广大家长忽视的现象：一是孩子的大部分缺点都符合心理发展的规律，家长担心孩子认字晚。偷吃薯片，还撒谎，整天玩手机玩游戏，不叫人没礼貌等等，缺点不一而足。其实这些家长不仅不用焦虑，反而应该恭喜自己，孩子是我亲生的，并不是机器人生的。请你想象一下，如果孩子三岁就能捧着《唐诗三百首》反复的吟诵，四岁就能坐在桌前做数学题，你给他报兴趣班。他就能欢天喜地的一下子练到钢琴八级，围棋九段。你让他不吃薯片，他就不吃薯片。那你生的这个绝对不是人类的宝宝，因为他更像是机器人啊，能够让你心想事成的机器人。其实这些貌似很严重的缺点，并不是孩子的问题，而是孩子人性化的一面，也是家长对问题的放大。是家长不了解孩子社会性发展的规律。发展心理学告诉我们，对一到三岁的孩子来说，在一起不交流、各玩各的，并不是因为性格内向。发展心理学称其为平行游戏阶段，是从单独游戏到社交类游戏的过渡，是孩子成长过程中的正常现象。而家长常常解读为孩子内向、不会交流。再比如说说谎吧。两到四岁的孩子语言能力快速发展，但是还是分不清什么是事实，什么是想象。所以，当看到孩子吃薯片，而孩子说“我没有吃屎”，并不是孩子在说谎，而更可能是在想：糟了，我希望妈妈没有看见我在吃薯片。于是就脱口而出说“我没有吃薯片”。孩子并不是在故意骗你，而只是在表达自己的愿望。再过一段时间，孩子大一点，也许就会说更能自圆其说的谎了。那你应该暗自庆幸，因为这说明你的孩子的社会认知能力提升了，能够猜到别人的想法，开始和你进行道高一尺，魔高一丈的智力竞赛了。我当然不是鼓励纵容孩子说谎，只是想劝慰各位父母。天底下没有从来不说谎的孩子，尤其在孩子心理发展的早期，说谎是正常的，因为孩子分不清，他自己都不知道自己在说谎，他分不清现实和自己的想象。第二呢，就是孩子就应该不理性，很贪玩。就像我以前说过啊，每个孩子在每个年龄阶段都应该犯这个年龄阶段该犯的错误，他毕竟是孩子，你要求他完美吗？你要求他像个圣人一样吗？他做不到。孩子就是孩子。儿童的大脑发育有一个特点，主管情绪的那个部分发展的特别快，所以孩子的喜怒哀乐各种情绪一点都不少。但主管理智的啊，包括理性分析、决策、抑制冲动的那一部分发展的却很慢，要到二十岁以后才能发育成熟。所以孩子做事往往蛮不讲理、撒泼耍赖。不是因为他本性顽劣，更不是要故意对着你干，而是因为他的理智脑尚未发育成熟，没有能力对各种冲动进行衡量与抑制。要求几岁的孩子严谨自律、懂事讲理，这和孩子刚刚学会走路你就要求他完成五公里越野一样，这属于拔苗助长，危害极大。对于每个人来说啊，人无完人。你不会拥有完美的人生，也就不该奢望有完美的孩子。孩子有这样那样的缺点，一方面那是大自然的奇妙设计，更重要的是他是你亲生的。你的孩子有无限多种可能的人生，但最后在现实中，他只会走一条人生之路，而这个天生之路就是他自己认定和喜欢的路，而不是你认定和喜欢的。无论哪一种人生。都自有其独特的价值和欢乐，而这些选择远没有你想象的那么沉重。更何况，不管你怎样焦虑，你都不可能消除生命成长的不确定性。那么，为什么不去拥抱那个不确定性呢？好，那么今天关于孩子成长焦虑这个分享呢，就到这里了。更多的心理学的知识，欢迎关注我的微信公众号。美丽花园心理咨询也欢迎大家加我的咨询微信预约我的咨询时段。我的咨询微信是美丽花园的手写大写字母，也就是大写的 M L Z Y 加数字1 2 3 4 5六7 8 9好，感谢大家的收听，咱们下期节目再会。